0: Não tinha como falar de outra coisa nessa situação que a gente está vivendo. Eu sou um pai de família e sou gay e sou um bom exemplo para todo mundo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast Um Café por uma História, apresentado por Andy Costa e Vanessa Nunes.
0: Para fazer um bom café, meu bem. Neste
1: episódio, a história é com Samuca Campos, 34 anos, analista de recursos humanos e estudante de letras. O café preferido dele é o coado com leite em pó. Pronto para ouvir essa história? Então aproveite agora mesmo para assinar os nossos canais e receber notificações de novos episódios. Samuca, seja muito bem vindo ao nosso podcast. Conta pra gente a sua história.
0: Eu tô com 34 anos hoje. É, quando criança eu descobri que eu, que eu sou filho adotivo e descobri toda a situação da minha família. não é uma mulher que teve três filhos, nenhum filho natural, né? E criados na, na igreja, criados num contexto de religião. E isso foi uma coisa que pegou bastante para gente. Então quer dizer a religião ainda está presente bastante na minha vida por conta dos meus familiares. Aos 18 anos, eu entrei para a igreja, é, seriamente comecei a seguir a igreja e conheci a mãe do meu filho, a qual eu vinha me casar dois anos depois, quase dois anos depois. A gente casou muito rápido, né? como geralmente acontece dentro de, de igreja evangélica, se casa muito rápido. E vivemos aí seis anos, oito anos de relacionamento e seis anos de casamento. Antes de eu entrar para a igreja, eu tinha relacionamento com meninos, a mãe do João Pedro sabia disso, mas mesmo assim ela decidiu, vamos que vamos, né? Se você tá comigo, se você fala que me ama, eu vou acreditar em você. Ótimo. Foram oito anos que eu olhei para o lado. Eu levantei fiel a ela, porque eu realmente gostava muito dela. Só que aí, a gente teve o João Pedro, com quase dois anos de casamento, meu filho nasceu, e hoje, hoje meu filho tá com 13 anos, vai fazer 13 anos agora. E o que acontece? Quando ele tinha quatro anos, mais ou menos, de idade, a gente foi vendo que aquele relacionamento já não tava mais servindo para nenhum dos dois. Já tava desgastando, a gente tava ainda na igreja mas viu que a ideia dela não batia com a minha, as vontades dela não batiam com as minhas, eu não queria estar mais ali, ela não queria estar mais ali. Aí teve um dia que a gente sentou com a pessoa falou, ó, oh, não dá mais. né? Acabou, saí de casa, por algum motivo a gente teve que sair juntos, né? já não era mais corriqueira a gente sair juntos, e ela falou, olha, Samuel, eu lembro de você ter falado para mim, antes da gente, no começo do nosso namoro, que você estaria com meninos, né? Será que não é o caso? Será que que não deu certo? Porque alguma coisa tá pedindo. Eu falei, pô, mas eu não me interessei por ninguém nesse tempo que a gente está junto. É, eu não sei se é isso. Eu falei, eu acho que não. Tá, acho que não. E, de repente, tá o menino que eu tinha ficado na adolescência reapareceu na minha vida, numa história engraçadíssima, porque eu encontrei ele num velório, né? Reencontrei ele num velório da mãe de uma amiga nossa. E a gente começou a conversar nesse velório. Aí depois trocamos um telefone, porque há 10 anos a gente não. Nós não nos víamos mais. Aí tá, comecei a sair com ele, a gente voltou a ficar junto. Só que aí, um mês depois, a gente percebeu que a gente era só amizade, a gente funcionava muito bem como amigo, mas para ter um relacionamento, não. E eu fiquei naquela coisa na minha cabeça, né? Eu falei assim, gente, e aí? É isso que eu quero? Eu sou isso mesmo? E eu estou esse tempo inteiro aí que eu tô redescobrindo, viajando, falando, ah, não quero, porque eu tenho pai crente, porque eu tenho a mãe crente, porque eu tenho o João Pedro com cinco anos. Falei, cara, não sei. Continuei vivendo a minha vida, tá tudo certo. E, de repente, assim, eu me apaixonei por um rapaz. E, e início de me apaixonar por ele, falei, cara, que situação. Porque, assim, na adolescência eu saía com os meninos, mas eu não tinha intenção nenhuma de namorar nenhum deles. E, então, não sei o que, que eu faço agora. Como é que eu vou agir? Isso na minha cabeça, isso na minha cabeça. As coisas só ficaram mais fortes, tanto da minha parte quanto da parte dele. E chegou um dia que a gente falou, ah, não, não vai ter como, né? A gente vai ter que assumir um relacionamento, a gente vai ter que namorar, né? porque a gente quer. Falei, tá, mas você sabe que para mim não é tão fácil assim. Eu tenho toda uma coisa lá atrás que eu preciso dar conta. Eu tenho pessoas que me conheceram num outro contexto que me conhecem de uma outra forma e que vai ser um choque muito grande quando eu chegar e falar: Ó, oh, é, é, eu sou gay? Semanas pensando nisso. Até que um dia eu cheguei e falei: Você assim, ah, quer saber? Quando eu conhecia a minha ex-mulher e decidi que eu ia ficar com ela, eu não fiz uma reunião de família e falei: Ó, oh, sou hétero, tô com ela. Falei, eu não vou fazer isso também. Era aniversário do João Pedro. Era uma festa que... João Pedro é o meu filho. E eu falei, ó, oh, você vai comigo, tá? Ele falou, você tá louco? Eu falei, não, você vai comigo. Você vai comigo porque a partir do momento que a gente trata como normal, é normal. A gente não cometeu nenhum crime, a gente não tá fazendo nada demais e a gente é tão normal quanto qualquer outro casal. Ok. Viemos pra, pra casa, rolou a festa tranquilamente. E tudo, e eu percebia a minha mãe olhando para mim e vendo. Mãe conhece, né? Mãe sabe o que, que são as coisas. Eu apresentei ele como um amigo meu. No final da festa, ele já tinha ido embora. Minha mãe falou assim, o que que aconteceu aqui? Falei, olha mãe, é assim, são duas opções. A senhora já sabe o que aconteceu. A tem a opção de ficar com isso que a senhora sabe. Porque é realmente o que a Sarah imaginou. ó oh, se a Sarah quiser, eu falo. Não tem problema nenhum. Ela falou, então me fala. Eu falei, olha, ele não é meu amigo, ele é meu namorado. Gente, que noite foi aquela? Minha mãe chorando de um lado, meu pai chorando do outro. João Pedro sem entender nada, porque eu já tinha contado para o João Pedro né, que isso foi o aniversário de seis anos dele. Quando eu contei para o João Pedro, é o meu maior medo. Eu não tinha medo do meu pai, eu não tinha medo da minha mãe, eu não tinha medo da reação de nenhum dos. Só que aí, vocês lembram, né? contexto de igreja evangélica. Então eu falei assim, ó, João Pedro é um caso que eu vou ter que tratar. Porque eu vou ter que contar para ele, e não é da forma de chegar e apresentar a pessoa, porque ele é uma criança, e porque eu prefiro que eu fale do que ele ouça um comentário, do que ele ouça uma piada de alguém que seja preconceituoso. Então eu prefiro que eu fale com ele. A gente estava levando ele embora para casa, comecei a conversar com ele. Filho, oh, é o seguinte, o pai precisa conversar com você. E falei para ele, ó, oh, papai está namorando, namorando um menino. Ele parou, assim pensou, falou assim, ai oh, pai, é meio confuso para mim. Eu falei, eu sei. E eu não quero que você fale nada, não quero que você ache legal ou não ache, eu quero que você pense. Porque, assim, agora pode ser, se você não quiser, eu entendo que para você possa estar cedo de conhecer a pessoa, de ter um relacionamento, mas, em algum momento, a trajetória de vocês vai se encontrar. Porque você é meu filho, ele é meu namorado. E eu preciso que vocês, pelo menos, convivam. Ele não, tá tudo bem, eu vou pensar. É, eu vejo meu filho a cada 15 dias, né? Na época era igual. 15 dias depois eu encontrei o João Pedro, né? Trouxe ele para casa de volta. Não comentei mais nada com ele. Ele chegou para mim falou assim, pai, eu pensei no que a gente conversou. Você tá feliz? Eu falei, eu tô, filho. Ah, então tá bom. Se você tá feliz, então tá bom. Falei, ótimo, filho. E você tem interesse em conhecer ele? Ele falou, claro que eu tenho. Eu conheço o namorado da mamãe, por que, que eu não vou conhecer o seu? Ok. Aí fizemos todo o trâmite para que eles se conhecessem e foi uma, uma convivência muito boa. Mas assim, a convivência muito boa era só entre ele e o João Pedro. Entre mim e ele não era. E a gente brigava. Começou a se tornar um relacionamento extremamente abusivo. João Pedro adorava, hein? João Pedro amava, João Pedro falava bem, ele era ótimo para o João Pedro. O João Pedro não tinha do que reclamar, até o dia que numa briga, mora numa casa com dois andares e uma lavanderia em cima. Aquele dia a gente começou a brigar, João Pedro estava em casa pelo telefone e eu acabei colocando, né? Eu estava fazendo alguma coisa na lavanderia e acabei colocando na no viva voz o telefone. E o João Pedro, quando percebeu que tinha uma briga, ele subiu, ficou na escada, ouvindo o que estava acontecendo. E assim, ele começou a me ofender de formas que... Usando palavras que machucavam mesmo. E não é um xingamento, eram palavras que machucavam. Terminei a conversa, estava destruído. João Pedro entrou na lavanderia e falou assim... Quem que ele pensa que é para falar assim com, com você? Falei, filho, é uma discussão, é coisa de... Não, ele falou, não, não é coisa de casal. Eu nunca vi ninguém brigando assim. Isso ele tava com uns nove anos, mais ou menos. Ele pegou e, e falou assim, pai, não dá. Como é que você fica com uma pessoa que fala isso de você? Falei, é, filho, eu entendo. E tá certo, você tá certo, terminei. Gente, a gente é meio otário, acho que quem nunca foi, né? Terminamos e voltamos algumas vezes. Até o dia que acabou. A vida do gay é bem complicada. Ao mesmo tempo que a gente tem uma força muito grande para enfrentar muita coisa, a gente tem muito medo de ficar sozinho. Porque é muito difícil. A minha idade está chegando. Eu já tô com 34 anos. Para a comunidade, eu já sou velho. Então, a gente tem esse medo de ficar sozinho. Eu não vou mentir para vocês, hoje eu já não tenho mais tanto medo de ficar sozinho. Se for para ter relacionamentos como os que eu tive, eu prefiro ficar sozinho. João Pedro sempre teve um papel muito importante. Depois da Denise, eu tive quatro relacionamentos na minha vida. A mãe do João Pedro e três namorados depois dela, que foi esse o primeiro. O segundo, que foi o menino que me levou para o gás. O último, o Renan, que a gente fez nove meses essa semana que a gente está junto. E para todos eles... O Primeiro discurso é o mesmo. Escuta, eu tenho um filho adolescente que eu não preciso da opinião de ninguém, mas se ele não gostar, não vai rolar. Cara, você não entende. Se você acordar de saco cheio de mim amanhã, você pega as coisas e vai embora. O meu filho, eu estou criando ele para que eu tenha um amigo para sempre. Então acredito eu que eu vou ter para sempre. Porque a gente também sabe como é que é filho, né? Às vezes, não sai do jeito que a gente espera. Mas eu tô tentando. Cara, se eu tiver a minha festa de casamento com você e meu filho ficar doente, eu vou acudir meu filho? Não tem essa. É meu filho, é meu. Bom, o João Pedro vem nisso. Então, hoje ele está com 13 anos. Faz sete anos que eu sou assumido pro João Pedro. A gente passou muita coisa. Porque, assim, há três anos minha mãe faleceu. Ela me respeitava muito, mas a minha mãe não me aceitava. E isso era nítido. Ela dizia que tinha um puto orgulho de mim, que eu era um filho maravilhoso, mas ela nunca engoliu o fato de eu ter tido um relacionamento dentro da igreja hétero com um filho e na cabeça dela, de repente, está o Samuel lá de mão dada com o barbado. De qualquer forma, a gente entende porque são criações diferentes, são épocas diferentes, é uma construção completamente diferente, porque minha mãe é da igreja desde os 16 anos, minha mãe morreu com 60. Então, você vê, é uma carga muito grande para que eu venha cobrar dela, falar, ah, eu sou assim, você vem me aceitar. Não, cada um estava dentro do seu espaço e todo mundo sabia o que estava acontecendo mas a gente tinha aquele relacionamento de se, é, de se respeitar. Ela sabia que eu tinha namorado, mas assim, mãe é mãe, né? Apesar de não concordar, minha mãe, para esse primeiro namorado, ela olhou pra mim e falou assim, esse cara não é pra você, tá? E, e assim, por que, que eu quero falar sobre essas coisas? Porque assim, a gente só tá vivendo a nossa vida, entendeu? Eu acordo de manhã todo dia, eu trabalho eu passo perrengue o dia inteiro, eu tenho que me preocupar com pensão alimentícia no final do mês, porque não pode atrasar, eu tenho que me preocupar porque eu tenho uma casa para cuidar, dar amor para o João Pedro, dar amor para o pro, pro Renan, entendeu? Eu tenho que tirar forças para estar tá todo final de semana no gás, e se for de manhã e à noite, eu estou lá de manhã e à noite. Então a gente faz tudo isso e não porque a gente quer ser visível, é visível, mas porque é um propósito de vida, entendeu? Eu recebi muito amor na jornada, de vários lados. Muita gente que me amou no começo e me ama até hoje, muita gente que me amou no começo e hoje já não me ama mais. Para é quem me fez mal. A gente tem um carinho especial, porque é por causa deles que a gente aprendeu a dizer não. São essas pessoas que ensinaram a gente a falar, ó, oh, chegou meu limite aí. E a gente não pode achar que dentro da minha casa, porque eu estou vivendo com outro cara, porque eu estou vivendo com o Renan, acontecem coisas extraordinárias que me diferenciam do restante da sociedade. Não, eu sou igual, eu faço tudo igual a todo mundo. A diferença que eu tenho é que eu não grupo uma mulher. E é só isso, é só isso. Os dramas de casal são os mesmos. E a família é tão normal quanto qualquer outra família. É, eu quis contar essa história não para afirmar qualquer coisa. Porque eu acho que o que eu vivo já é uma afirmação que eu não preciso falar. Eu estou tá aqui, eu estou afirmando. A gente passa por preconceito, por dificuldade, e passa para caramba, né? Na maioria das vezes, como eu sou esse cara que fala muito e se impõe bastante, os atos de preconceito são mais velados, aqueles que a gente sabe depois, sabe? Depois que passou. Tudo gente menor. Gente assim é, é, é gente menor. Não tinha como falar de outra coisa nessa situação que a gente está vivendo. Não, cara, eu sou um pai de família e sou gay. E sou um bom exemplo para todo mundo. Eu uma preferência café. Eu fiquei pensando nessa pergunta, porque é eu falei, cara, mas é um negócio tão simples. que gente, eu gosto de café coado com leite em pó. É o café que eu gosto, é o que eu tomo todo dia. É esse é o melhor café do mundo. Para fazer um bom café, meu filho! E este bem.
1: foi mais um episódio do podcast Um Café por Uma História. Estamos nas principais plataformas como Spotify, iTunes e Google Podcasts. E aproveite para seguir a gente também nas redes sociais para conhecer outras histórias incríveis. Facebook e Instagram barra Café por uma história. Curta, comente, compartilhe todo o conteúdo que a gente prepara com aquele carinho pra vocês. Mas e que tal você contar a sua história também, hein? Envie agora mesmo uma mensagem pra a gente pelo Instagram, Facebook. E aí, vamos tomar um cafezinho?